0: Velkommen til Aktivistpodden. I dag er vi med Kasim Ali fra Minor. välkommen Takk. Vi ska selvfølgelig snakke litt om organisasjonen og hva dere jobber med og hvorfor det är viktige egentlig. Men kan du først fortelle oss litt om bakgrunden din og hvem er du?
1: Jeg er Kasim Ali fra Minor. 36 år. Jeg jobbet som journalist tidligere i noen år og som forskerassistent på Oslo Med. Og nå driver vi Minor da organisationen för minoriteter i Norge.
0: Hur blev du så engagerad? Är det någon speciell grund till det?
1: Jag tror det är eh, egentligen eh, debattklimat som kanske ändrat sig för mig till väldigt som brutalt som gjorde att fra ganske ganska tidigt engagerade mig. Som eh, ungdomar flest eh, att man engagerar sig i ung ålder i politiken på det här sättet. Eh men det var bara det att spörsmålen började greja sig lite mer om eh, min identitet på mange måter följde jag då. Og det gjorde att jeg så på en måte viktigheten av å engasjere seg fra ståstedet som jeg føler er vårt ståsted da, kan du si på en måte, slik jeg oppfattet det kontra de som kanske representerte oss i i media, eller det som ble fortalt att er våre representanter da. i mitt tilfelle, som en muslim så var det tidligvis ikke belastende, men det, det var liksom man så ikke representanter som snakket på en måte veien av oss da, skjønner du? Det var mer at de snakket fra, på vegne av den tilnærmingen de hadde, og kanskje den tilnærmingen vi som er født og oppvokst i Norge hadde. Så, så det var på en måte en generasjonsforskjell med uh, representanter fra minoritetsmiljøer, spesielt fra muslimske, kontra vi som er født og oppvokst i Norge. Så da følte jeg at det var liksom viktig å komme et bidrag. Og det ene bidraget ble til litt mer engasjement, og ja, stabilt engasjement da.
0: Det, jo, det har ju kommit fra mer och mer i det sista att det är rätt att det finns som blir lite skrämt bort från samhällsdebatten speciellt kiss man har schimsbakgrund eller invandrarbakgrund. Hur hur land syns du det är att stå i liksom tøffe debatter? Går det grejt?
1: Jag Annette jag ville egentligen aldrig gjort detta här. Som seriöst, det er det är något jag skulle gärna slippt för jag Eh, meg som deg da, så, så, så ønsker man ikke ta opp uh, ting som er eh, krevende du skulle gjerne unngått det og man tenker at man, et, man alle ønsker et veldig anstendig og behagelig samfunn og det er jo kanskje derfor man, det, er der, det er der man får næringens pra da, at man er det man ønsker kanskje for fremtidige generationer og også for sig selv og man tänker at den, den tiden vi litt er i nå eller som vi har kanskje vært i en lang stund nå eh, går over snart og vi får en mer harmonisk samfunn Eh, mer human tilnærming til debatter, og ikke den polariseringen. Så det er kanskje derfor man har det engasjementet for å unngå det, men ellers, så skulle man selvfølgelig ikke vært en del av det, fordi det er så mange saker du tenker som ikke burde ha vært tema og debattert i hele tatt, at man skulle snakke om like rettigheter, likeverdige samfunnet, som hadde sluppet dette her, da. Og så en annen ting som er eh, interessant er jo at vi kan jo være, nå snakker jeg snakke om meg selv, men <laughs> veldig mange kan være veldig ekstrem ressurssterke og diktige, og jeg personlig er engasjert i veldig mange andre saker egentlig, som jeg skulle ha heller eh, snakket om og vært en del av og gjort for samfunnet vårt, for Norge også på en måte. Som jeg tenker man har brukt minoritetsbefolkningen til, eh, kontra den polariserende debatten som ender opp med å handle om rasisme og eh, isamofobi som vi synes er veldig viktig å ta opp. At det blir det om
0: dette omhåndet at du får ikke... Ja, man
1: kommer seg ikke videre da. For jeg husker at, som jeg sa, jeg 36 nå, og jeg var 16 år når uh, tvillingkårene uh, ble skuttende, eller vad man skal si, falt da, i 9-11 skjedde. Og da visste ikke jeg hva ordet terrorangrepet i som gang. Sånn liksom, det kan være mange, kanskje, kanskje dårlig norsk, eller hva enn der, men jeg var så lite informert om det politiske, at jeg visste faktisk ikke hva ordet terrorangrepet i men det märker jeg at liksom över natten så kände jeg plötsligt fra att förelägga mig som en vanlig norsk gutt eller norsk pakistansk gutt eller vad man skal definere. Jeg hadde egentligen inte kastat någon sån här märkilapp om man säger jag var bare en individ som bodde i Norge och växte upp i landet mer. Eh blev på mode eh inte ansvar gjort direkt det jag fördi jag det var sånt på skolan men i media då. Så blev det väldigt att vi på mode från 9 så ble som liksom islam og muslimer den nye folkefinnen, da. Og det gjorde noe med identiteten og engasjementet, på mange måter.
0: Det er et veldig, det er et veldig viktig poeng du har der, da, at medier um, har et veldig stort ansvar. Jeg husker det til 22. juli også, så var det første folk på en måte, konklusjonen folk hoppet til, var jo at det her måtte være noen slags IS, eller uh, det, mm. at det på en måte en norsk-kristen-hvit-fyr. Det var... Uh, ja. Det var ikke det første folk
1: <laughs> Nej du vet, og, og selv ikke jeg trodde det, ikke sant? Så, så, for jeg husker jo, jeg så jo på nyhetene, og da jobbet jeg som journalist, og, og av, du kan se si ren nysgjerrighet på en måte da, som en eh, journalist altså, så husker jeg jeg dro centrum til sentrum med en gang. Jeg, var, jeg, jeg bodde hos foreldrene mine i Søndre Norsland, men tog tok temaene til sentrum og opplevde allerede ubehageligheter, men jeg tenkte jeg skal stå imot ubehagelighetene uavhengig, hvem som står bak, fordi jeg kan, jeg eller... Jeg bør jo aldri klandres for noe, men kanske la oss si en arabisk kring din navn har begått, da. Så mm. det hadde jeg allerede bestemt meg for. Men senere på kvelden så husker vi samlet oss flere venner, gjemme hos en, en, en felles venner av oss. Og eh, når første nyheten kom om at det var eh, Anders Bering Greivik, så jublet vi. Sånn som at favorittlaget vårt hadde skårt et mål på overtid, og liksom forstår du, som vinner et VM da. Det var extrem jubel, og det var en så stor lettelse, for vi visste at hvis det er en muslim som står bak, så, så vil alt endre sig til det, det verre da. Så det var en veldig spesiell dag.
0: Ja, du skjønner veldig godt. Minorg da, når startet dere organisasjonen?
1: Minorg er, det ble stiftet for noen år tilbake, men da som interesseorganisasjon Min, et annet navn, Uh, og vi jobbet litt med det, men jeg, følte, eller jeg og flere følte ikke navnet. Vi følte det var litt sånn, litt sånn svulstig navn, litt sånn interesseorganisasjon, MIM. Så vi jobbet litt med det, og så endte vi opp med MIM-Norg. Uh, og den registrerte vi kanske for et par år siden, jeg tror jeg. Ja, kanskje et og et halvt, to år siden. Men jobben har egentlig uh, eksistert i kanske fire år, som sånn med uh, organisert arbeid da. Og da var vi med å jobbe med å kreve en handlingsplan mot islamfobi, som vi også fikk å overleve til Erna Solberg, blant annet. Vi utarbeidet en del punkter der, eller en hel plan som vi vi la frem. Vi engasjerte flere trosamfunn til å sig bak et slikt plan. Og dermed så fikk vi også liksom smaken på å jobbe organisert, da, og ikke bare et enkelt engasjement fra en enkelt individ, eh, som en men få med seg flere, du kan se si, like-sindede på en måte, da. Og da startet jobben med Minorg, sagt det meg sikkert.
0: Vad arbeider dere med nå om dagen, da? Er det noen spesielle saker, eller?
1: Nå har vi havnet litt sånn bredt. Vi har en sånn spesiell plan for hva Minorg ønsker å jobbe med. Men så, så skjedde jo det veldig mye innenfor rasisme i år, da. Eh, som på en måte ga ni ny liv. Eh, og veldig mye mer motivasjon. Så, så det har blitt en del saker som vi har jobbet med utenom det som var oppriktig planen eh, altså bevise litt mer om rasisme-debatten eh, men vi har jobbet veldig mye med det offentlige narrative i, i mange debatter og det, 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 det kan i eksempel debatten rundt i, isinkrigerne og det ekstremistiske muslimske miljøet som har eksistert i Norge altså radikaliseringsdebatten med varsin fin tillväxt man har där. Och det då vi bare med, du kan se si, skrive kronikker, delta, hålla föredrag om tematikken. Eh med utöver det, vi jobber också med minoriteter. Nu har vi jobbet med enkelte enklare saker på minoritetsmen i nordele samvarsabotage, för vi menar at de blir diskriminerad mitt mer i sammärsaker, till exempel i barnförlyningssaker vi har engagerat oss mitt där. vi har också engagerat oss diskrimineringssaker på arbeidsplasser for uh, to stikker i det siste uh, måneden tror jeg, ja, eller de siste par månedene uh, ellers så jobber vi med de konkrete planene vi har som men alt har jo blitt mye, mye av våre, vi skulle ha tre arrangementer i år, uh, det, det er noe vi hadde planlagt allerede i 2019 mm. og det første arrangementet skulle være en konferanse i mars og, og det var den dagen lockdown faktisk skjedde så vi begynte å få sånne her Eh, indiksjoner på at dette her kommer til å bli en kanske lockdown da, før den kom så, så da, da satte vi allerede den på vent så det er noe vi kommer til ha kanske mars i 2021 da så mye av arbeidet som vi også skulle ha fysiske med tanke på dialogmøter eh, så der vi liksom drøfte disse tingene i fellesskap hva eh, vi mener er vårt perspektiv da fra, fra minoritetens perspektiv så det, 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 er, det er en del som er på vent, uh, som vi har jobbet med, som vi må vente med da, på grunn av restriksjonene som er nå i dag.
0: Jeg tror akkurat det med Corona, det har nok påvirket veldig mange organiser. De
1: aller fleste, ja. Ja. ja.
0: Men ja, det har vært noen uh, spennende... Føler, det har egentlig vært veldig ingen fokus på rasisme og sånt i år. Karikaturdebatten som har kommet enda en gang. Mm. Um, ja. Så ser, du skrev et debattinnlegg i utrop om at karikaturuttegninger av profeten ikke burde være lov, eh, og at man ikke kan gjemme seg bak ytringsfriheten. Kan du forklare litt nærmere vad du mener med det?
1: Den, den er vanskelig, den er veldig vrien. Eh, og det er eh, basert på hvordan klima er i dag. Eh, jeg har jo på en måte for min del vært engasjert i den debatten. I, kanskje ikke i debatten, men, men i den saken siden 2006, når, når det først startet. Og da mener jeg at vi hadde en veldig mye mer human tilnærming til hele debatten med Jonas Garstøre, flere kjente profiler fra KRF, og flere som på en måte forstod at å håne noen på den måten er ikke, er ikke klokt eller riktig å gjøre, selv om det er lov å gjøre. Så jeg, da ble det liksom satt litt grenser for Webern Selvek som var liksom i bresjen for å publisere de karikaturtegningene. Egentlig, så jeg selv som en bakgrunnsjournalist, jeg tänker at for mig så var også satire extremt viktig. Og jeg digger politisk satire, som seriøst, jeg, det er, jeg finner det virkelig morsomt. Men problemet er at slik den forståelsen jeg har da, av satire og la oss i ytringsfriheten er jo for at man skal sparke oppover. Ikke sant? Og ikke nedover. Selv om man kan se på islam som en religion som er eh, høyt oppe og en maktstruktur. Så, altså man, man, på en måte så kan det forstås at man skal sparke oppover mot religioner og kritisere. Men jeg mener at religionskritik, är skall vara precis. Så det vi håller på her nå är ikke religionskritik så det kan ikke gjemme seg bak yttrandefriheten. Og, og og spesielt de aktørene som er på døde liv skal snakke om karikaturtegninger eller publisere dem. Eh, hovedsakelig så er det på en mennesker som har gjort liksom, til sin famesak da og fornærme islam og muslimer. Eh, i, i Europa da. Og derfor så mener jeg at vi i Norge kan ikke isolere oss fra verden og trekke oss bort, for dette her handler, dette her handler om hele verden, og eh, ytringsfrihet debatten, vi kan ikke isolere oss fra, eh, ikke, ikke engang Europa, og der ser du både i Østerrike, Tyskland, flere steder så har det kommet restriksjoner i, du kan si, lovverket som gjør at det ikke er lov å fornærme eh, profeten Mohammed. I, der, og FN-domstolen så kommet med en dom mot en Østerriks som hade fornærmet han da, så det det handler om er jo at eh, jeg kan forstå at noen vil karikere, men på en, på en, på, da blir det sånn en karikatur er jo et menneske du har sett, og her er det ikke folk som har sett profeten Mohammed, så det er ikke noe som har, man gjør ikke det med en fin intensjon det er allerede en ondsinn eh, intensjon bak som er veldig lett å gjennomskue og at denne debatten ofte handler om at muslimer må gjennomkrenkes. Jeg tänker det er en veldig, veldig stig holdning å ha, da, at noen må gjennomkrenkes. Og, og det er basert på det at jeg forsøker å komme det budskapet at det bør egentlig bare bli forbudt. For vi, vi har ikke tjent noe på det, og, og det, det er ikke en riktig måte å gjøre det på, rett og slett. At denne debatten skal ikke handle om ytteringsfrihet, for det er, det er ikke snakk om ytteringsfrihet. Og jeg mener at vi som et samfunn må være langt mer humane mot hverandre, og tenke at det er ikke noe vi bør gjøre når det sårer og krenker noen mennesker. Og så er det det at jeg føler også vi muslimer, nå skal ikke jeg snakke på muslimer på en måte, men samtidig så, så vil jeg forklare at det er veldig mange muslimer føler, som jeg skjønner til, at de er, er, er overhovedet ikke motstander av ytringsfrihet, for ytringsfrihet er noe faktisk islam også har bygget på. For det var jo når profeten Mohammed kom med budskapet sitt, så var jo han også veldig utsatt i samfunnet. Ingen likte det budskapet han kom med. Eh, ikke sant? Fordi det var helt andre religioner, så ytringsfrihet står ekstremt centralt i islam. Så det er noe vi verdsetter veldig, veldig mye. Men eh, de karikaturtegningene blir på en måte på for veldig mange unge muslimer som et angrepp på deres kropp og selv. Og det, det er noe som eh, blir på en måte dissetende, og det, det, er, det er ting som ikke blir tatt med i den debatten. Eh, som jeg savner da. Og, og da mener jeg at vi muslimer har misslykkes i å forklare storsamfunnet, vad betydningen av profeten Mahmoud, fred av arméen, er for oss, og hvorfor vi føler oss at, hvorfor vi tar det på en måte litt personlig. Så det går liksom begge veier da, at både muslimer har misslykkes i å forklare hva det er, og det har ikke blitt tilrettelagt arenaer for man kan forklare, slik at de som er fremmed for den forståelsen, bli forklart hvorfor det plager muslimer så mye Fordi jeg kan tenke meg at Hvis en eller annen uavhengig religiøs bakgrunn Ser en karikaturtegning Så tenker jeg, hei, dette hadde ikke provosert meg Selvfølgelig ikke, for du har ikke det forholdet til La oss si en profet da Og spesielt i Europa der man har hatt avkristning Av Europa de siste hundre årene Så har man kommet veldig snarere På avstand fra kristendommen og heldige skikkelser Og så er muslimene Ninflyttet til Europa i de siste 30 årene Som fortsatt har veldig sterk tilknytning Til sin religion Och så prövar man den samma metoden på av eh på kristne, muslimer då, eh, på kanske långt kortare tid kontra det man har brukt. 100 år på kristna. Så ja. Så det det en väldigt svår debatt og jeg jag kan jag eh, förstår det er väldigt svårt att uttrycka sig kun via kroniker eller debattinlägg, men därför så är såna arenor med såna frågor extremt viktiga då.
0: Jeg skjønner ja. hva Jeg tror det er veldig mange som ikke forstår hvor stor del religion egentlig er av identitet. Mm. At det er oppvokst med det, det er familien din, det er jo... Ja. Og spesielt i og med at islam har vært såpass utsatt det siste også, at det blir kanskje mm. ekstra sårbart da. Og hele mm. blir trykket på det samme punktet på en måte. Men ja. at du får noe støtte fra samfunnet også?
1: Annette, tro mig jeg får støtte fra <går> overraskende veldig mange meningsmotstandere til og med. Så de også forstår det, men det er eh, meningsmotstandere på sånn, sånn, generell grundlag at folk flest har et inntrykk av at dette er en uanstendig måte å uttrykke sig på. Så jeg tror det er en bred enighet, men folk flest, vi er i en tid der folk flest liker å være i det politisk trygge. Man vil ikke bevege seg utenfor der, og da er det det offentlige narrativet man ofte adopterer og bare forholder seg til. Og så er jeg veldig redd for at det blir mer og mer en debatt eh, mellom Østen versus Vesten, på en måte. Eller det er veldig stikk da, at det skal bli en debatt mellom de hvite og de ikke-hvite, eller asiatere, og, ikke eller muslimer og Vesten, for eksempel. For det polariserer, og det gjør at man ofte velger allierte basert på der man bare kommer ifra, stedet for å velge det som er det mest korrekte da. Så, men man opplever mye støtte uansett, og de, den støtten merker jeg, den kommer når du først får muligheten til å sitte med folk. Så jeg mener att vi mennesker trenger mye mer lys av hverandre, sitte og snakke og drøfte disse tingene, debattere mindre og drøfte mer. Det tror jeg. Det, for jeg mener at hvis to rasjonelle mennesker sitter og drøfter en sak, så tror jeg de vil komme til en enighet. Mm. Men hvis man sitter og debatterer, så blir det ofte at det ligger i vår DNA, ikke sant? At vi, 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 ingen vil ta en debatt. Ingen vil la seg bli diktert til noe som er rett og galt du har hatt en mening fra før. Ja. Man, går, man går inn med en liksom litt, litt offensiv tilnærming da, at man ska ikke tape en debatt. Jeg vet ikke, tror du det stemmer?
0: Ja, det tror jeg absolutt. Ja, ja,
1: jeg, jeg tror vi mennesker er mennesker uansett da, uansett hvilken plan vi er på.
0: Jeg har tenkt mye på det fordi jeg ja, har sånn som er de karikaturtegningene, eh, Sian-demonstrasjonen eh, og sånn som var i Oslo, det har jo min snakk om det her, så jeg er jeg sånn, så jeg føler på hva er det jeg kan gjøre, på en måte, for å være en alliert, men samtidig så vil jeg ikke, ja, altså hva på en måte beste måten å støtte på da
1: ja. nå, nå er du litt privilegiert å ha en unik situasjon da, som uh, er aktiv uh, i dette feltet her og jeg mener at du har gjort ditt, på mange måter liksom ved å, ved, ved å snakke om dette her, for å invitere til dialog og lære om det og det er det jeg egentlig savner det, det er det jeg egentlig savner at man, man drøfter dette her mye mer i fellesskap, og så tror jeg at man må, alle må gå i sig selv og ikke være beværtet med fordommer mot den andre. Å komme med en bedre innstilling, jeg, jeg tror det er veien å gå, veldig klisjé, men skal du, skal du endre noe så må du alltid starte med deg selv. Du må, du må lande litt og så tenke at hei, ok, la meg prøve å forstå det andre, eh, hva det de forsøker å si. Så den innstillingen eh, og den tillegningen er, er starten, og det kan holde i massevis. Det. Ja. Håper
0: det blir bedre, mer humane debatter fremover, da. Så får vi se.
1: Ja, vi får prøve.
0: <laughs> ja, så bra. Tusen, tusen takk ska du ha for at du ville stille opp. Takk skal du ha. Og tusen takk til alle lytterne for at dere har hørt på Aktivistpodden.